0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
1: Hola a todos, bienvenidos. Hoy le traemos toda la información relevante para entender lo que está sucediendo en los mercados. Vamos a arrancar en el plano internacional hablando de las nuevas medidas anunciadas por el Banco Central Europeo, también por las declaraciones de Trump contra Irán para entender la volatilidad que sigue habiendo en el mercado del petróleo, por otro lado, seguimos con la temporada de balances con información muy relevante respecto a empresas que cotizan en el mercado. También vamos a estar hablando de las cifras de desempleo de los Estados Unidos que ya llega a niveles históricos. Después, pasando al plano nacional, vamos a hablar de la, nueva, la información presentada por el gobierno ante la SEC que introduce algunos aspectos legales para el canje de la deuda. Y va a estar José Ignacio Bano, nuestro gerente de Research, analizando con detalle y con precisión. Y también vamos a hablar de la nueva unidad especializada que creó el gobierno para la reestructuración de las deudas de las provincias en dólares.
2: Las bolsas europeas tuvieron una jornada positiva con un mercado expectante a la cumbre de los países miembros de la Unión Europea, que se reúnen hoy para tratar de llegar a un consenso para aprobar un paquete de ayuda económica para la región con el objetivo de hacer frente a los efectos negativos de la pandemia del coronavirus. Según una nota de un ejecutivo de la Unión Europea, estarían contemplando un plan de 2 billones de euros para impulsar el crecimiento económico y se utilizaría el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea de 2021-2027 y un nuevo fondo para apuntalar la recuperación económica. El sector bancario tuvo una jornada positiva luego de que el Banco Central Europeo anunciara que va a conceder préstamos a los bancos de la región para seguir garantizando la liquidez de estas instituciones, aceptando bonos basura como garantía hasta el 2021. Aceptarán como colateral a los títulos que el pasado 7 de abril tuvieron una calificación de BBB- es decir que todavía no se se encontraban en grado de inversión aunque posteriormente a esa fecha hayan recibido un recorte en su calificación crediticia convirtiéndolos en bonos de alto riesgo crediticio. Con respecto al petróleo, el precio del barril del WTI se dispara más de un 20% en la jornada de hoy, mientras que el precio del Brent sube más de un 6%, luego de que Donald Trump amenazara con destruir embarcaciones iraníes si acosan a los barcos de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, aumentando el riesgo geopolítico en una zona clave para el abastecimiento del crudo. Irán respondió advirtiendo que tomaría acciones rápidamente ante cualquier provocación de los Estados Unidos.
1: El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos reportó esta semana a otras 4.400.000 personas que solicitaron el subsidio por desempleo. La cifra total ya asciende a 26 millones y el porcentaje de desempleados trepó aproximadamente al 16% de la población económicamente activa. El dato positivo, si se quiere, es que la cantidad de personas que reclamaron el subsidio disminuyó respecto a semanas anteriores, donde se registraron 5.2 y hasta 6.6 millones de solicitudes. Como mencionamos en otro episodio, con estos aumentos, los efectos económicos de la pandemia ya eliminaron en tan solo un mes todos los empleos creados desde el fin de la Gran Recesión hasta el mes pasado, periodo en el que se habían creado 22 millones de puestos laborales en Estados Unidos.
2: La empresa ferroviaria estadounidense Union Pacific reportó un incremento en los beneficios del 6% para el primer trimestre del 2020, con respecto a los primeros tres meses del año pasado, y las ganancias por acción superaron ampliamente las esperadas por el mercado. Union Pacific espera que los volúmenes de carga del segundo trimestre del 2020 caigan alrededor del 25% en comparación con el segundo trimestre del 2019, y aunque la situación está cargada de mucha incertidumbre, la compañía espera mantener la liquidez suficiente para sostener un periodo prolongado de volúmenes más bajos. El fabricante de chocolates Hershey reportó una caída del 11% en sus ganancias en el primer trimestre del 2020, cuando lo comparamos con el primer trimestre del 2019, y las ganancias por acción estuvieron por debajo de lo esperado por el mercado. Desde la compañía dijeron que los hogares temen por su futuro financiero, y eso ha provocado que reduzcan el gasto en chocolates y golosinas. Las ventas en Estados Unidos aumentaron un 2,1%, lo que representa el segundo crecimiento de ventas más bajo en dos años para la compañía, mientras que las ventas en China cayeron un 46,7%, debido a que el país asiático impuso un bloqueo de varias semanas debido al coronavirus. Las ventas en India, México y Brasil, algunos de sus mercados más grandes, también cayeron. Domino's Pizza, la famosa cadena de restaurantes estadounidense, reportó ganancias con un incremento superior al 30% con respecto al primer trimestre del 2019. Las ventas totales de la compañía aumentaron más de un 4% en el primer trimestre del año en términos interanuales y pronosticaron un aumento del 7,1% en las ventas de las tiendas en los Estados Unidos para las primeras cuatro semanas de abril, aunque anticipan que las ventas internacionales van a caer un 3,2% en las cuatro semanas que van desde el 23 de marzo al 19 de abril. El CEO de la compañía sostuvo que no pueden predecir el impacto que va a tener el coronavirus, ni tampoco cómo va a cambiar el comportamiento del consumidor y los patrones de compra en los restaurantes. En cuanto a la renta variable local, el Grupo Financiero Galicia informó que en línea con la baja del rating de la deuda soberana argentina, la agencia de calificación Moody's decidió recortar la calificación en escala internacional para la deuda subordinada emitida en moneda extranjera bajo el programa global de 2.100 millones de dólares del Banco Galicia desde ca 3 a CA. El gobierno presentó
0: ante la SEC en Estados
2: Unidos especificaciones legales
0: que complementan las especificaciones técnicas y financieras que se dieron a conocer el viernes pasado, hablando por supuesto de lo que es el canje de la deuda emitida bajo ley extranjera. Estas especificaciones legales determinan y cambian un poco lo que se creía cómo se podía llevar adelante la negociación. Hasta el momento no quedaba claro o se daba a entender que la negociación debía ser como un paquete toda completa, y en realidad lo que se sabe ahora es que se puede negociar serie por serie de bonos, es decir, podríamos tener casos en el que se produzca un canje de una parte de la venta de la deuda sin necesariamente tener los 68 mil millones de dólares canjeados, es decir, el gobierno lo que va a poder hacer es hacer una oferta, recibir las aceptaciones o rechazos de los emisores, y tomar y reacomodar y haciendo cortes tomando justamente una parte que sí fue bien recibida y dejando aparte lo que no fue recibido para más adelante hacer una mejor oferta o directamente mantener la situación como es hasta ahora entonces esto lo que permite es ir de a poquito descomprimiendo por parte la deuda en caso de que haya partes que hayan sido aceptadas por los bonistas y otras partes que no y una segunda novedad también interesante es que no hay un umbral mínimo no hay un umbral mínimo de aceptación. Es decir, aunque el 5% de los bonistas de una serie de bonos acepte el canje, ese 5% se va a sumar al canje. No es necesario que la totalidad o que esta mayoría calificada acepte para que todos se puedan sumar al canje, sino por más que sean... Partes muy chiquititas, si lo aceptan, bienvenidos ya van a tener los nuevos bonos y van a tener entonces este, esta participación en el canje de la deuda.
1: El gobierno creó una unidad especial para organizar la renegociación de la deuda en dólares de las provincias con el fin de asesorar en los procesos de canje de títulos con los acreedores y con la idea de alinear posiciones con el Ejecutivo Nacional. Hoy se espera que el ministro Guzmán mantenga una videoconferencia con sus pares provinciales para poner en marcha este nuevo organismo que será denominado Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial y dependerá del Ministerio de Economía. Las provincias con vencimiento de este año son la Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Leuquén y Tierra del Fuego. El total de la deuda a pagar este año asciende a 1.200 millones de dólares, de los cuales más de 800 millones son de la Provincia de Buenos Aires.
0: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.